0: Проект Город неравнодушных ⁇ призвание. Ведущая Светлана Зейналова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем серию подкастов в рамках проекта Город неравнодушных призваний, посвященных деятельности некоммерческого сектора нашей столицы. Организатор проекта, сеть каворкинг-центров НКО Москвы, консультационная и информационная поддержка, предоставление площадок для мероприятий, помощь в организации мероприятий, типографские услуги и далеко не весь перечень услуг со всеми возможностями каворкинг-центров вы можете ознакомиться на портале «Душевная Москва». Наш первый выпуск посвящен молодежи. У нас удивительный гость, точнее, гостья. Это председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Другунова. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. Катя, ну кому как не вам знать все про молодежь и знать все про НКО? Давайте начнем с НКО. Да? Я знаю, что сейчас некоммерческих организаций открывается все больше и больше. Огромный интерес общества к этому. С чем это связано и сколько сейчас в Москве действует таких организаций?
1: Действительно, у нас в Москве очень много некоммерческих организаций. На данный момент в городе зарегистрировано больше 30 тысяч таких организаций, и 6,5 тысяч из них имеют статус социально направленных некоммерческих организаций. И действительно, с каждым годом их становится больше и больше, потому что без этого третьего сектора, без некоммерческих организаций город уже существовать не может просто, потому что очень много забот и хлопот они берут на себя, делают добрые дела, виде прям тех людей, которым нужна помощь
0: в данный момент, в данную секунду, конечно, город без этого уже не справится. То есть это такая именно человеческая инициатива, да, которая идет. Э, не инициатива власти, а инициатива людей, которые говорят, нам нужно да, это. Да.
1: Задача власти — это, в принципе, поддержать то, что уже существует. Ничего нового не надо придумать, надо просто увидеть, где надо поддержать, какая поддержка нужна. И поэтому, благодаря такому взаимному Отношения, вот это двухстороннее движение. Сейчас некоммерческие организации видят, что их поддерживают. Они знают, куда обращаться, потому что Комитет общественной связи и молодежной политики является входящими воротами для всех гражданских инициатив, просто для людей. К нам приходят, пишут, там не обязательно организации, просто люди. То есть как раз возник такой маршрутизатор и ты вот же хорошо добрых дел в городе. Конечно. Потому что приходят и те, кому нужна помощь, и те, которым, а, те, которые хотят помочь. Можно просто написать, зайти в любой наш центр, сказать, я вот хочу кому-нибудь помочь.
0: Участник подкаста Дарья Андреева, некоммерческая организация ⁇ Вверх ⁇
2: я руковожу программой профи по профориентации и трудоустройству. И я э, руковожу программой самостоятельной взрослой для выпускников, вернее, для молодых людей, которые вышли из психоневрологических интернатов или там еще проживают, но хотят выйти. К нам же приходят выпускники коррекционных школ. Они э, обучаются. В процессе обучения мы проводим профориентационную работу для них. Мы э, расширяем их э, социокультурные познания в общей жизни. Мы приглашаем гостей из разных сфер, которые рассказывают им про ту деятельность, которой они занимаются. Мы ходим на экскурсии к работодателям, партнерам программы, которые уже включены в эту программу. Мы проводим стажировки. Ценность центра в том, что преподаватели и ребята они не разграничиваются, мы все вместе. Мы пьем вместе чай. Мы общаемся при этом, рассказываем там про книги, про путешествия, про ну, какие-то факты интересные жизни. Мы вместе празднуем дни рождения, поздравляем все друг друга в центре. И вот эта вот общность, вот эта атмосфера, да, она их подпитывает, она им помогает раскрыться. Они чувствуют себя увереннее, и нам это очень нравится, когда мы видим вот этот блеск в глазах и желание вообще что-то в жизни изменить.
0: Слушайте, это такие
2: прекрасные
0: инициативы И действительно, когда люди это придумывают И город это поддерживает А много, вот уже приходя к молодежи Много ли молодых людей в этом участвуют? Да. Хотят ли они что-то делать? Или сейчас такая молодежь, что хочет только тусоваться И больше ничего? Нет, вы знаете, сейчас такая
1: молодежь, какая она должна быть Которая соответствует своему, своему времени И сейчас у молодых людей очень большой запрос на любовь
3: причем, любовь?
1: Да, это самая главная ценность, которую они выделяют вот по последним опросам молодых людей города Москвы. На первом месте все-таки любовь и семья. То есть и любовь это не в плане того, что любите меня, а отдавать любовь. Поэтому у нас очень стремительно в городе развиваются различные волонтерские программы, и очень много школьников хотят в этом участвовать. Вот во время пандемии, когда шла акция вместе», очень много школьников просилось просто пойти помогать. И мы посмотрели потом тоже, сколько волонтеров, все-таки 23 тысячи новых у нас появилось в городе за время такции. Средний возраст — это 25 лет. То есть очень с раннего детства хотят помогать. И когда у нас столько историй, когда они просились, ну вот мне уже скоро 18, ну возьмите меня. Я уже взрослый ну, да, я Я, взрослый, я могу. хочу
0: тоже идти. А как понять молодежь? Она же все время меняется. Сегодня они хотят одно, завтра они хотят другое. Мы нам ну, мы с вами от них шагаем да, во времени, и мы все-таки не можем до конца, наверное, понять их желания, их стремления, как как понять, что нужно? А вы знаете, мне кажется, молодежи всегда во все
1: времена нужно одно и то же это быть понятыми, <laughs> больше ничего. То есть Все хотят, чтобы их понимали, все хотят, чтобы их слышали. Сейчас очень большой запрос на, на прямой диалог, на обычное общение, то есть вот этих без барьеров. Поэтому мы общаемся открыто довольно-таки. да. У нас все сети, в том числе у меня, открыты, мне можем написать, можем, мне кажется, позвонить, потому что телефон просто наш висит везде, мне кажется. Поэтому просто быть услышанными очень любят, когда отвечают на все вопросы, которые они задают, но все равно всем хочется одного и того же во все времена. Как хочется любить, хочется
0: дружить, все одно и то же, мне кажется. А как вот организовать эту работу с молодежью, потому что как бы опять же все разные, и запросы у всех разные, то есть с чего она обычно начинается?
1: Вот у нас в комитете есть очень много направлений, потому что не только молодежной политики, да, и общественных связей. И у нас строится работа от молодежи до ветеранов, потому что ветеранами мы тоже занимаемся, некоммерческим сектором и так далее. Да? Но на самом деле вот, вот эта вот коллаборация и дает возможность всем поколениям общаться. Да? И, и друг друг узнавать друга, друг друга, конечно. Потому что, вот, ну, не знаю, там услышать, например, с первых уст что-то о войне, не то что там. Понятно, что преподают в школе, это ясно, но когда они начинают вживую общаться... Это совсем другое. Это совсем другое. И ветеранам нашим тоже интересно, они тоже, например, в прошлом году, когда летом немножко спала волна, мы возили их в Ржев, где стоит патриотический лагерь, это тоже молодые ребята придумали свой проект, вот как их понять, они придумали свой проект, называется Город героев Москва. И проект их заключается в том, что не только они говорят о войне о чем-то еще, но и рассказывают о тех героях, которые живут сейчас. Там, водители троллейбуса, автобуса. Это очень важно, да, То что герои были люди. тогда, они сейчас они сейчас среди нас. сейчас да, среди нас, и вот у них стоит этот лагерь патриотический, второй год мы их поддерживаем, под Ржевом, где этот памятник знаменитый сейчас стоит тоже. И вот мы возили ветеранов туда, и говорим, давайте заедем в лагерь, просто посмотрим. Но ребят, они не хотели уезжать. Потому что, потому что одним было интересно, что на самом деле было в те годы. Ветеранам было интересно, они говорят: конечно они нормальные, они же телефонах не только Да, конечно, что... они нормальные, просто удели вот другое. Если да. мы сейчас посмотрим, в принципе, да, вот на почему-то говорят, что они все там сидят. Вот если мы просто, не знаю, посмотрим в метро или где-то там еще, да, все взрослые
0: сидят в телефонах. Вот скажите еще, вот рассказали вы про поездку с ребятами под Ржев, да? А какие еще есть проекты города, которые, вот, в которые привлекается молодежь и для молодежи? А как к нам приходят? К нам приходят ребята и говорят, мы придумали вот
1: такую штуку. Или, например, у нас уже это действует как нам получить поддержку города? Вот как это, как это случится? Они в том числе записываются в коворкинг центр начинают вместе как-то с кем-то общаться. Из этого рождаются какие-то проекты. У нас сейчас укрупненно, мы сейчас поддерживаем 10 проектов укрупненно. Допустим, у нас есть проект на районе, который поддерживает все стриткультурные сообщества. Там это всякие рэперы, которые уличные танцоры, панофутболисты. Там вот все вот все, вот стрит культуры, мы их объединили в один проект, причем мы не то что сказали, ребят, все, давайте объединяться. Mm -hmm. Они поняли, что можно другом общаться, делать крутые мероприятия, да? например, и опять же, когда они там, допустим, к нам подходили, говорили, слушайте, мы не про политику. Я говорю, слушай, мы не про политику. Вот тебе что интересно, можешь сказать? Mm -hmm. Они говорят, ну вот мы хотим петь там в каких-нибудь интересных местах Москвы. Как нам туда попасть? Я говорю, слушайте, да не вопрос. И они ему первый раз, когда первым дали спеть просто в музее Москвы, они говорят, что там можно петь? Конечно, можно. Почему нельзя? Это ваш город, вы можете этим пользоваться, не вопрос.
3: А вы,
0: Кать, скажите, а кто более инициативный вообще среди НКО? Это люди взрослого поколения или молодежь? Безусловно, те, которые уже оформлены в какую-то некоммерческую
1: организацию, это в основном, конечно же, это благотворительные фонды, это люди, так скажем, 35-40+. плюс Потому что они знают уже как это делать, что это делать. Если вы просто какой-то компании пришли к нам, сказали, мы хотим, мы вот такие вот молодцы, мы спрашиваем, что нужно, какие ресурсы необходимы, они начинают работать, и мы видим, что действительно они к себе все больше и больше привлекают молодых людей. Потому что тоже идет такая история, что в меня же поверили, угу. и я в тебя поверю.
0: Участник подкаста Дарья Монакова. Общественная организация «Клуб волонтеров».
3: Волонтеров является одним из самых первых массовых сообществ в стране. Мы организовались в 2006 году, и уже более 15 лет поддерживаем детей из детских домов и взрослых, проживающих в интернатах. Мы занимаемся тем, что волонтеры ездят к детям в интернат, в детские дома, проводим различные мастер-классы, какие-то познавательные занятия. У нас волонтерами приходят люди совершенно разных профессий. У нас есть и врачи, и юристы, и бухгалтеры, и программисты. Это абсолютно неважно, кем человек работает. Самое главное, что он действительно хочет помогать, хочет посвящать вот именно свое время, потому что волонтерство — это все-таки не про деньги в данном случае. Да? У нас все построено на простом человеческом взаимоотношении, уважении, справедливости. Мне кажется, это основные такие критерии, на которых, в принципе, построена благотворительная и вся общественная деятельность. Благодаря этому к нам приходят очень такие хорошие, замечательные ребята. И чем мы еще очень гордимся, тем, что благодаря тому, что многие ребята, придя в клуб волонтеров, познакомившись с благотворительной сферой, они в дальнейшем продолжают работать в благотворительности. То есть многие ребята сейчас, я знаю, работают в каких-то разных фондах, в общественных организациях, и мы этим очень гордимся.
1: Очень хороший проект, который придумали сами студенты Рана Хиггса. Вот, знаете, я честно, мы до этого не додумались, называется он «В работе». Они сами написали платформу, погрузили ее в сеть ВКонтакте и там можно очень просто найти работу. Значит, там у них три направления, тоже все очень просто, все гениально просто для тех, кто может работать несколько часов в неделю. И они сами связались с 5 ритейл-групп, все вот магазины-перекрестки, там, да, да, карусели да. и так далее. Там можно подрабатывать несколько часов в неделю, сколько ты хочешь.
0: Ну и зарабатывать деньги. Ну, Свои да. самые первые на карман, да. чтобы но чувствовать но себя Самое главное, было. что
1: ты сам определяешь, сколько часов ты можешь работать в неделю. Угу. Второй момент – это стажировки в крупных корпорациях. Пока ты учишь, ты можешь стажироваться несколько раз угу. в разных корпорациях. И таких действительно много. И потом выбрать, что тебе нравится. Потому что сейчас, конечно, самое главное – это выбор для молодежи. И третье направление – это тоже большие корпорации берут на самые простые должности, самые минимальные зарплаты, но в процессе учебы ты можешь достигнуть... Конечно, То есть ты здрасте. уже выходишь, у тебя 2-3 года опыта в этой компании, там... там... И самое главное, что компаниям это интересно, потому что как раз на такие должности мало кого найдешь. А пока студент, пока учишься, пока пробуешь, они предлагают такие места. Оказывается, на это тоже есть запрос. Это все склеилось на одной платформе. И сейчас у них более тысячи уже партнеров от маленьких предпринимателей до крупных корпораций.
0: Очень инициативная у нас молодежь подразумевает.
1: Очень. И они вот постоянно чем-то интересуются. То есть они могут быть в этом проекте, в этом проекте, в этом проекте. То есть не, не значит, что это в одном проекте они, все это происходит. То есть он здесь пришел, поснимался в студии, тоже поработал сам оператором, тут же фотографом, тут же нашел себе какую-то работу, несколько часов поработал, тут же поиграл на футбол, И все это идет вот как нативно, знаете, все так вот идет жизнь насыщенная, интересно, и наша задача только давать возможности. Вот они пришли, говорят, мы хотим, вот мой вот проект Миадешу, мы стали третьими в стране. Это студенты, кстати, тоже УЗА имени Косыгина, и они пришли, говорит, ну вот видите, какие мы молодцы. Мы же третье место по стране заняли. Мы вот такой проект ведем, мы снимаем. Посмотрите, как круто. Я говорю, что вам нужно? Они говорят, ну, ну конечно, в идеале мы хотим свою студию. Хорошо, вот вам комната делайте. Что, прям сейчас можно? Здесь? Заходите. Я говорю, да, вот, идите.
0: Идите, делайте. И они сделали же эту комнату все сами, сейчас такие довольны. Говори, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Дорогие друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях была Екатерина Другунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. А мы начинаем серию подкастов, посвященных некоммерческим организациям. И у нас впереди много интересных выпусков. Давайте я перечислю темы. Это семейные ценности, экология, спорт, развитие городской среды, историко-патриотическое воспитание, культурно-досуговое просвещение, помощь людям с ограничением, ограниченными возможностями здоровья и здоровый, активный образ жизни. В общем, все то, что нас с вами интересует и составляет нашу с вами жизнь. Так что еще увидимся. Заходите и смотрите.